0: ははい皆さんこんこにちはケイリンです、えー、今回はですね珍しくちょっとニュースで読んだものをね題材にしてお話ししていきたいと思います、まあ、ニュースといってもちょっと古い何日か前のニュースなので、まあ、ニューじゃあんまりニューじゃないですね9っていうかね9数ですねくったらねこと言ってしまいましたけどはい<笑>えーとごめんなさい、うん、さて何のニュースかと言いますとですねあのエキノコックスという寄生虫皆さんご存知でしょうかどこかで聞いたことがあるという方がきっと多いんじゃないかと思いますけれどもまあ、あの北海道のねキタキツネなんかにこうついていることが多いとして有名な寄生虫ですでこれ私のこう認識では北海道に生息しているんだと思ってたんですけど、まあ、ちょっと今調べてみたらね結構多くの哺乳類にあの寄生するということで馬から見つかったとかあの要するに土地あの家畜から見つかったという例が結構あったりするようです。でまあ、そんな中ですねこのエキノコックスが先日愛知県の知多半島で定着したという、まあ、要するにねもうここに居ついちゃったすっかりここにいるよっていうことであのその発表をそういう見解を国立感染症研究所がねそういう見解を出したということでちょっとニュースになってたんですね。まあ、私はは北海道出身なののでねエキノコックスというのは割と結構ね本当に小学生ぐらいの時からこう注意を呼びかけられていていろいろ気をつけていたことがあるんですよ。というのもこのエキノコックス中ってねあの帰省するだけならいいんですけどさまざまなこう病気を引き起こすんですさまざ、あ、まなていうかあのエキノコックス症と呼ばれるあのいろんな症状を引き起こすんですね。え,ー、例えばというかこれ肝臓に患者の 98% が肝臓に病巣を形成されるあ、これウィキペディアの記載ですけども、法のあのこう袋状の,、ね、の脳胞か、脳胞が小さい感染初期は無症状であるが、やがて肝臓主大、肝臓が大きくなるということですね、腫れで大きくなる、を引き起こして、えー、右上部の腹痛、胆管を閉塞して横断を起こして、皮膚の激しいかゆみ、腹水をもたらすこともある、次に侵されやすいのは肺で、咳、血痰、共通胸の痛みね、えー、発熱などの結核類似症状を引き起こすでそのほかにも脳骨心臓などに寄生して重篤な症状をもたらすことがあるといってあの結構怖い寄生虫です人間にとってね。でこのエキノックスの怖いところはね、あのー、人間の人への感染経路ってちゃんとは特定されていなくて実は。なぜかというとあの潜伏期間が非常に長いんですよ。体に入っっててかかかかららら何年経発症するといいうケースが多いらし例えばそんなわけなんでねあの最近感染症というと何といってもコロナウイルス感染症があの話題ですけれどもそのこうニュースなんかねあの患者が出たっていうような話クラスターが発生したなんていうニュースの時にあの必ずこの数日っていうか2週間前の行、ね、動ど,どんな風などこに行ってどんな人と会いましたかってどんな人混みにいましたかみたいなねそんなことを聞かれるっていうようなことをどっかで小耳に挟んだ方も多いんじゃないかと思うんですが、まあ、そういう調査が要するに非常に困難なんですよねあの何年も前の,あの大体いつなのかっていうこともちょっと特定しづらいでしょうしね。まあ、そんなこともあってあの私専門家ではないので何か間違ったこと言ってたらごめんなさいね。あのまあ、ただそういう多分おそらく潜伏期間が長いという経緯もあって正確な感染経路というものは特定されていないんだろうと思います。まあ、とはいえですね、まあ、大体ありうるあの感染経路なんてものは決まっていて例えばあの寄生している動物野生動物のこう排泄物に混じっている卵や何かがねあの水に入ってその生水を飲んで感染する、まあ、これが非常に多いだろうというふうには言われてますだから北海道でねキャンプした時とかにその川の水とかねあの清流のせせらぎなんか飲むと美味しいんですけどもあのこれ絶対に生水飲まないようにって注意されるんですよ。だからそういういね、小学生の時にされ、ね、あの注意されるねあとこう山なんか歩いてるとキタキツネね結構いますその辺に札幌市内にね北大構内とか北大植物園ってあるんですけどそこに、あのー、なんか現れてたこともありますしね。あのあとはちょっとこう山の方に行くとねキタキツネに出会うことってあるんですよで可愛いじゃないですか可愛くて餌なんかあげたいなと思うんだけども手から直接餌絶対にあげないんであのまあ野生動物に餌をあげる人の食べ物あげるっていうのもだいたいそもそも褒められたことではないんですけれどもあのー、まあそれ以上にこう自分の手から直接何か食べ物をあげるということが絶対ないようにというのはあの注意されますこれやっぱりその野生動物のまあキタキツネのね口からあの手に何か卵か何か移っで、そこからこう後で何か食べた時にね。あの口に入ってしまうということをあの危惧してのことですね。まあ、あとはこう外でね。その辺のものを触った後、あの食事の前にはよく手を洗うだとか。あのまあ、そういう比較的当たり前のやっぱり感染症へのこう。対策っていうのはある程度似通ってくるなという部分もありますよね。なのでまとめますと。と生水を飲まない。野生動物に気軽に触らない。で触った後だとか、まあ、あの食べ物なんかもね野草なんか取った後は野草というかあの山菜とかねそういうものを取った後はあのはよく洗ってから食べるあとあの野生動物とかその辺の草とかをねあの触った後はよく手を洗う。まあそんなような対策でね、あの結構防げるんじゃないかなというふうには言われているところです。まあ防げるというかね、そうしないと危ないっていうことですね。あの防げるって多分確定はできないんだろうと思うんですね。それはあのコロナウイルスの感染なんかでもマスクで防げるって断言できるわけじゃなかったのとね、まあちょっと似たところはありますわね。ただ防ぐ、あの防ぐというか、あの、かかる確率は下げることはできるということでしょうね。まあ、そんなわけなのであのこの愛知の知多半島ですかそちらにエキノコックスが定着したというニュースが流れた時にはあのこれからどんどん広がっていくんじゃないか本州にも広がっていくんじゃないか本州に広がった時にねあの今までみたいにこう気楽にキャンプとかできなくなるんじゃないかっていうような話がちょっと危惧する声があったんですけれどもまああのそうですね、今までのように気軽にというわけにはいかないかもしれない、その辺の水を、ね、あの気軽に飲んだり、おいしいって言ったりとか、川につけといたスイカを洗いもせずに食べるとか、とかそういうことはできないかもしれない、できなくなるかもしれないです、ただしあの、全くできなくなるってことはなくて、もうなんなら北海道でも別に普通にキャンプやってますからね、子供だとか、あの親子連れだとか、キャンプ場ありますしね。あと私なんかボーイスカウトに昔入ってたんでそれでキャンプなんかもやりましたしあの普通にやってるんですよ。でやってるんだけどもまあ今言ったようなねその生水飲まない水は沸かしてから使うだとかもう絶対そういうところにあの十分に気をつけてていいくく必要はあの出てくるのかなと思いますまあなんかねあの2011年以来「正しく怖がる」っていう言葉があの使われるようになってまあこの言葉もなんかねどうかなっていうところはあるんですけれども。っていうのはね、ちょっとその正しさっていうものと、あのー、権威とか権力っていうようなことをやっぱり、あのーまあ、社会学的なものの捉え方ですけどやっぱり考えてしまうのでねちょっとその正しくっていうのはどうかなっていうところはあるんですけれども、まあ、ただ、あのー、ファクトっていうか科学的な、ね、事実、あのー、こういう分かっていることそれに基づいて、あのー、対策なり自あのまあそれ以上のことをこうむやみやたらと無制限に怖がるということをしないというのはこれはまあ単純に自分の,、ね、あの精神状態を保つっていう意味でもメンタルヘルスの観点からも。あるいはこう、まあ、何から何まで怖がっていたらね、あの家の中にこうずっと引きこもって暮らさざるを得なくなってくるわけですからそういうことを避けるためにもね、ある程度好きなことをやって、まあ、それもやっぱりメンタルヘルスというかあの精神状態の、ね、安定につながることだと思いますのでそういう自分のさ楽しみをむやむやたらと制限しないような生活の仕方っていうものをちゃんとしていく上でも。科学的に分分かかっっててていないいいるるここととあはなも含めてね今どこまで分かっているのかっていう部分も含めてあの自分に関係のある範囲だけでもいいので何が分かっているのかそれに基づいてどういうことをしていけばいいのかってことをねあのちゃんと考えていくことは非常に大事だろうなと思うんですよね。まあ、今まさにねコロナ禍まだまだ真っ最中と言っていいと思います。まあ、ただねあの昨今の状況からだいぶこう楽天的なものの見方も広がってるのかなと思って、まあ、ちょっと危ないんじゃないのかなというかもう人並みぐらいなんか来るんじゃないのかなというような感じはあるので、まあ、その辺はちょっとね慎重に行動しながら見守っていきたいところですけれども、まあ、何にせよねそうであるにせよこうコロナ禍だからといってもう何から何まで制限する必要はない、まあ、ただあのちゃんと慎重にいろいろなことをね分かっている事実に基づいて。あるいは分かってないなら分かってないなりにねあのいろいろ考えられる考え方をいろいろ学んで対策していく必要があると、まあ、これはどんなリスクに対しても言えることなんだろうなと思うんですよねあの。私の好きな言葉でちょっと誰の言葉だったか忘れたんですけれどもあのナイフには鞘じゃないナイフには葉があるじゃないかっていう言葉があるんですよ。ね。危険だけれどもも便利なものなのので、まあ、危険だからといってねあの使わないとか、まあ、そういう選択もありうるとは思いますけれどもあの安全のために鞘というものがあってそれを適切に使うことでこう余計なリスクを減らすことができるあの余計なリスクを上手に減らして上手に使っていくことができる、まあ、ナイフそのもののねこう持ち方だとかいろんなこうリスクを減らす方法はあるわけですけども、まあ、その一つの象徴としてのここではサヤですよね。あれサヤさややまあ、どっちでもいいや、まあ、これはおそらくあの科学技術というものについて言われた言葉だったと記憶しておりますけれども科学技術そのもののリスクっていうことじゃなくてねこう日常のリスクとかあの何か楽しみうん趣味だとかレジャーだとかねそういうたの何かを楽しもうとする時に生じるリスクまあ運動のリスクだとかあの機械体操をやった時にこう骨折するリスクだとかさまあそういういろんなものについて言えることなんだろうなと思うんですよね。今まあ機械体操あのー、あまりこうね高い人間ピラミッドを作るとかは全国的にちょっとあのやめていく傾向になっていて、まあ、それ自体はやっぱりあのー、このリスクは減らすことができない。っていううことをなな角度から検討した上ででそうなってるんですよねだけど一方であのもうちょっと考える余地があるんじゃないかというようなものが取りやめになってしまうケースっていうのもあの多々あると思うんですね、まあ、そういう時に変な根性論に陥るんじゃなくてまあ、減らせないリスクは減らせないっていうことをやっぱり認めなきゃいけないしその一方でリスクを減らす方法についてね変な根性論じゃなくて具体的に何をどうすればどれぐらいリスクを下げることができるのかということを冷静に考えていくことが必要なんだろうなと思う次第でございます。はい、それでは今回ここまでといたします。さようなら。